0: Bienvenidos, como siempre, a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Estamos iniciando la primera temporada de este primer semestre del año 2023. Es la primera temporada que va hasta el mes de junio, inclusive. Y claro, siempre estaremos atentos a innovar y traer temas que se relacionan con el mundo del trabajo. Por ejemplo. En este programa Estamos eh, Inaugurando Podríamos decir Una sección sobre Riesgos psicosociales En el trabajo Y para ello hemos invitado A la doctora Ángela María Gómez Marín Ella es psicóloga Y Dada su experiencia Nos va a acompañar Durante bastante tiempo Digamos que varios programas vamos a tener con ella hablando sobre este tema que es bastante importante muy extenso y demasiado eh, importante también para todos los oyentes que siguen este espacio como siempre nuestro director Gabriel Ignacio Gómez Marín estará atento a resolver las inquietudes que ustedes tengan y bienvenidos, vamos a tener eh, una eh, sesión muy importante con la doctora Ángela María, eh, María Gómez Marín y les doy una grata bienvenida, doctora Ángela, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Tito, de verdad que es muy grato estar acá acompañándolos en este programa, muy, muy, muy contenta.
0: Claro que sí. El tema con la doctora Ángela, como lo hemos dicho en el inicio, eh, es interesante porque es sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Eh, ¿Cómo será su sección en esta primera temporada radial? Expliquémosle a los oyentes, doctora Ángela eh, María, eh, cómo se va a desarrollar esta sección, cuál es realmente la, el mecanismo para entender mucho mejor la temporada de la primera temporada radial del año 2023 del mundo del trabajo y la bioética laboral.
1: Bueno, claro que sí, Tito, muy importante este tema y precisamente comprendiendo que el Estado es quien debe garantizar y proponer el camino y la guía para establecer entornos seguros en el trabajo y disminuir los riesgos psicosociales. Es importante reconocer que no se ha logrado asumir una postura crítica y activa en la sociedad, ni en el mismo Estado. Entonces, el Estado debe darle a las personas la posibilidad de desarrollar sus capacidades potenciando. De esta manera, sería desde donde se ayuda a las personas a fortalecer su propósito de vida y le genere el bienestar por el cual al final realiza las actividades por las cuales recibe alguna remuneración. Entonces, ¿cómo el Estado ayudará a potenciar las capacidades de las personas trabajadoras? Es de lo que hablaremos en nuestros próximos encuentros en esta temporada del programa Radial la Fuerza del Trabajo y la Bioética Laboral.
0: Claro que sí. El panorama sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo es ese panorama?
1: Bueno, en los últimos tiempos se ha mostrado que la calidad de las relaciones laborales de las personas que trabajan no son las mejores. Nos encontramos con condiciones laborales muy complejas y muchas otras dificultades que hacen tambalear la estabilidad de las personas como la sobrecarga laboral, el mal pago, el miedo, el miedo a quedarse sin trabajo y otras condiciones o determinantes sociales que empeoran este panorama. Hay que decirlo, faltan estrategias claras que promuevan la salud mental en el lugar de trabajo y apoyen a las personas con alguna enfermedad mental, con programas alineados a las políticas de promoción de la salud mental y de prevención de los problemas y trastornos mentales, con esto podríamos disminuir la ausencia laboral, el estrés y otras eh, posibles de enfermedades laborales y además tener en cuenta estos nuevos retos del mundo laboral que implican tanto los riesgos clásicos que se deben manejar con el sistema de gestión del riesgo de manera eficiente y teniendo que hay en, eh, en, en cuenta empresas en continuo cambio con nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas condiciones de trabajo que afectan la funcionalidad tanto física, mental y social de las personas que trabajan.
0: Una pregunta, doctora Ángela María. ¿Qué es el riesgo psicosocial laboral y cuáles son sus características?
1: Bueno, mira, eh, hablar del riesgo psicosocial es hablar de todas esas condiciones que se presentan y situaciones que se presentan mm. en el trabajo relacionadas con la organización con el contenido del trabajo cómo trabajan las personas el clima laboral la cultura la, eh, eh, laboral, la realización de, del trabajo que son susceptibles a afectar el bienestar y la salud tanto física psíquica y social de los trabajadores eh, digamos que eh, en la Organización Mundial de la Salud está muy pendiente de eh, emitir conceptos y fortalecer los marcos regulatorios, ¿cierto? Sí. Entonces ellos ayudan a promover el, la salud de los trabajadores y del desarrollo de los lugares del trabajo que sean productivos, seguros y saludables, ¿sí? Ajá. Y pues obviamente esto ayudaría a prevenir las enfermedades también entender cuáles son ese tipo de enfermedades que están surgiendo por el trabajo, por lo que te decía ahorita, de, 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 esos, de esas nuevas maneras de, de trabajo que hay, esas nuevas maneras de producción. Entonces, eh, digamos que esa parte del de, es, riesgo psicosocial tiene eh, como el, eh, principal eh, su principal... Eh, Organización es cómo se deriva el trabajo en la empresa y cómo afecta la salud en el trabajador.
0: Claro. Eh, eh, tam, eh, eh, ¿Y cuáles eh,
1: son esas consecuencias graves, perdona, que, sí, que, que sí, sí. puede tener el trabajador?
0: Claro. Eh, eh, hay, hay, por ejemplo, un síndrome, ¿no es cierto?, de depresión laboral, de inseguridad contractual. Eh, y eso se da precisamente cuando hay un estrés laboral, ¿no es cierto?,
1: Claro, mira, el estrés laboral, digamos que es una de las enfermedades más complicadas que, o, y de las que más se dan en el, en el trabajo, ¿cierto? El sí, estrés sí. relacionado con el trabajo. Uh -huh. Entonces, y de hecho, eh, el estrés afecta a todos y genera mayores factores de riesgo psicosociales. Esto qué hace producir más accidentes de trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos que esos factores que pueden causar estrés se denominan, son esos, esos factores que denominamos factores de riesgo psicosocial. Entonces, eh, que tiene que ver con la interacción con el medio ambiente de trabajo, eh, los factores humanos, la interacción con el medio ambiente de trabajo, eh, y lo que pasa eh, de las relaciones eh, de las personas en el trabajo, con claro. su ambiente de trabajo.
0: Perfecto. Muy bien. Y, y, y básicamente esas son las características, doctora Ángela María, o hay más características.
1: Bueno, con el del riesgo la, del psicosocial laboral, pues hay unos que afectan, obviamente los derechos del trabajador, hay otros que uh, tienen efectos en la salud general del trabajador, uh -huh. ¿sí? Y hay otros, como lo veníamos diciendo, y que era lo que tú me preguntabas, con respecto al estrés, que afectan la salud mental del trabajador. Claro. Entonces, cuando se afectan los derechos fundamentales del trabajador, pues además eh, es que es, eh, pueden afectar el derecho a su libertad, el derecho a estar con su familia, el derecho a... Um, a no ser violentado, a ser bien tratado, ¿cierto? El acoso laboral, el derecho a la dignidad es uno de esos, digamos, derechos fundamentales del trabajador, un trabajo dignificado, ¿sí? sí, Entonces, eh, eh, y pues obviamente se tienen muy en cuenta a lo que son también el acoso sexual, ¿sí? Que es una de las cosas de pronto que se encuentran dentro de los derechos fundamentales en… en para el trabajador en medio de su relación
0: laboral. Ahí, doctora Ángela doctora, doctora eh, María, el, dime, discúlpeme señor. y la interrumpo. Eh, ¿Sí? Le pongo el caso, por ejemplo, del jefe eh, de Mal Genio o de, 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 del jefe que es, que es supremamente, eh, digamos, eh, que fija una, una forma de trabajo en una empresa. Yo quiero que la gente trabaje de tal forma y no permite que el empleado ponga de su parte y que aporte algo. sino No, usted fue contratado para desarrollar esta labor y punto. Usted no debe aportar nada más. Entonces, ¿eso se podría decir que está coartando un derecho fundamental?
1: Claro, claro que sí, la sobrecarga laboral, eh, el conflicto, con, precisamente ese conflicto con, de, de dominación de, el jefe del, eh, del jefe que considera que puede pasar por encima de cualquier derecho del trabajador porque le está pagando, sí. o porque el miedo del trabajador a perder ese trabajo hace que él permita que ese jefe sea... Eh, actúe de esa manera con él, claro. porque le da miedo a que m, después no pueda eh, seguir trabajando, lo eche. Entonces, obviamente que eso está afectando su, su, sus derechos fundamentales, pero también está afectando la salud de esa persona, no solamente física, sino mental, porque pues, si le pone sobrecarga de trabajo, eh, puede ser una sobrecarga de trabajo que, que, que dañe su integridad física o puede ser una sobrecarga de trabajo que genere una carga de estrés, Ajá. ahí entonces estaríamos, eh, estaríamos podríamos hablar de, de del síndrome de Ornod o bueno, otras tantas enfermedades mentales que podemos eh, hablar en el mundo laboral
0: claro, claro muy bien a ver eh, ¿cuáles son los factores psicosociales? Que intervienen en el puesto de trabajo.
1: Bueno, como ahorita estábamos hablando, precisamente tiene que ver con eh, cómo estaba conformada la empresa, ¿cierto?
0: Sí, entonces. O
1: sea, características la empresa de una empresa. Es el tamaño de la empresa. Sí. Claro. Entonces la empresa es grande, eh, cómo es la empresa, la empresa con respecto a, a cómo, es, cómo la percibe el mundo exterior, Ajá. sí, dónde está ubicada la empresa, porque pueden ser empresas que están dentro de la ciudad o son fábricas o puede ser eh, fuera de la ciudad o eh, que le, le quede muy lejos al trabajador, también cómo está ubicado, cómo está diseñado el lugar del trabajo. Sí y qué actividades hace esa persona en la empresa, ¿cierto? Entonces, estas características pueden generar, digamos, factores de riesgo psicosocial, como los hablábamos ahora, que puede afectar tanto su derecho como su integridad física o la salud mental.
0: Ok, ¿También eh, está, palabras claves como también para que nuestros oyentes con... recuerden. Unas palabras claves sobre características, tamaño, imagen social... ¿Tamaño? Sí. Localización, diseño del lugar de trabajo y actividad que desarrolla la empresa. Son características okay. que sí. seguramente inciden en todo el, el proceso de factores psicosociales. Muy bien. Ahora, claro, en es que cuanto sí. al y contenido. Están,
1: claro, el contenido del trabajo digamos que tiene que ver con esa función y cultura organizativa, ¿cierto? Con uh -huh. el desarrollo profesional, las relaciones interpersonales y eso que esa relación entre casa y trabajo y eso que puede generar sobrecarga una digamos eh, definición del rol eh, que, y, y, y que puede haber ambigüedad en ese rol uh -huh. ¿sí? Entonces eh, y pues obviamente un conflicto, como lo hablábamos ahorita del rol, si es autónomo o es controlado, que era lo que decíamos ahora, el jefe es el que domina, es el dominante. Entonces ahí cómo está eh, la tarea, él es el que decide qué tiene que hacer y no importa si hay sobrecarga de trabajo eh, el y, y como decíamos, la persona se deja y permite todo eso por no perder su trabajo. Entonces, muchas veces esa persona tiene unas eh, características, digamos, en su desarrollo profesional que son mucho más grandes, pero que en la empresa no le permiten eh, desarrollarlas. Entonces, ahí es donde viene un estancamiento, la persona se siente insegura con lo que está haciendo y siente que hay un muy bajo valor social para él. Entonces todo eso influye y son riesgos y de, eh, y de, en la parte de los factores de riesgo psicosocial.
0: ¿Sí? Muy bien. Desarrollo profesional, cambios en la organización.
1: Claro, bueno, ese, ese sería otro de los factores psicosociales que intervienen, que era de lo, de lo que te estaba diciendo ahora también, sí, claro. entonces eh, cuando hay rotación por ejemplo de tareas cuando al contrario hay exceso de tareas uh -huh. eh, entonces pues ahí hay una situación que es un factor de riesgo pero pues también no se puede hablar solamente de, de, de lo negativo, pues podríamos hablar de que dentro de ese desarrollo profesional si hay Cosas que le permitan a ese trabajador enriquecerse y poder trabajar bien en equipo y haya un buen trabajo, pues digamos que esas relaciones interpersonales en el trabajo también van a ser positivas. Si no lo hay, obviamente que eso va a generar otras situaciones, ¿sí? Que van a ser van a hacer más compleja la vida laboral de esas personas. Y obviamente son factores eh, psicosociales en es, eh, eh, o de riesgo psicosocial, y ¿sí? Entonces, podemos hablar de que hay cosas positivas, pero también, hay, y hablando de los riesgos psicosociales, pues son los que, digamos, hay que tener en cuenta para que las personas sepan a qué se están eh, enfrentando en su vida laboral y que tienen y también, ¿no? De acuerdo entonces eh, entender también cómo es ese estilo de, ese estilo de, eh, cómo es que ese, esa autoridad está um, ejerciendo su mando entonces si es porque pues, se puede encontrar eh, el que es el autoritario el que es estilo pasivo el paternalista o el que es el de estilo democrático participativo cierto entonces pues ahí también Bien, los factores de riesgo psicosociales que pueden ejercer algún nivel de riesgo en la salud integral de la persona sí. ¿sí? y en sus derechos fundamentales o pues simplemente también permitir que es, ese jefe tenga un estilo de mando adecuado y les permita a ellos ejercer sus derechos su desarrollo profesional, sus relaciones interpersonales en el trabajo o, eh, o, o, o tener ese sentido de pertenencia con la empresa.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral a través de Unipiloto Radio Online. Y es la doctora Ángela María Gómez Marín, que es eh, psicóloga con eh, magíster en este tema, de los riesgos psicosociales en el trabajo por ello nos sentimos muy complacidos de estar con ella en el día de hoy en este inicio de la temporada 2023 primera serie doctora Ángela María hablemos ahora de cuáles son las consecuencias más importantes de los factores psicosociales ¿le parece?
1: claro que sí, muy importante porque Digamos que los riesgos eh, psicosociales sí tienen una incidencia muy grande, esos factores de riesgos psicosociales en el trabajo, en, eh, en la persona de manera integral, y estamos hablando de su salud física como de su salud mental, uh -huh. y entendamos que sin salud mental no hay salud física, también es como muy importante tenerlo en cuenta. Eh, esos factores eh, tienen un efecto sobre la salud, ¿cierto? Y pues a, a, existen unas enfermedades que, fisiológicas, digamos físicas, que tienen mucha más incidencia como son las del corazón, las cardiovasculares, las alteraciones gastrointestinales, las metabólicas ¿sí? y desde el, el orden psíquico estamos hablando de la, la, los, la depresión como uno de los problemas con mayor prevalencia los trastornos de sueño la, el déficit de atención el estrés postraumático trastornos de pánico, trastornos de ansiedad eh, también la dependencia consumo de sustancias psicoactivas el síndrome de Burnout, el pensamiento suicida, sí, eh, digamos que eso eh, es, es una consecuencia muy grande. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del estrés laboral, como les decía, eh, es un proceso en el que intervienen los factores de eh, los recursos del trabajador y las demandas de su trabajo. ¿Cierto? Entonces claro. esa persona entra en, un, en en una situación de estrés, en donde, aunque intente adaptarse a eso, ¿cierto? Uh -huh. eh, si no es tratado a tiempo y si es algo que se mantiene en un largo tiempo, pues eso va a generar otras consecuencias mucho más grandes, tanto para el trabajador para, como para la empresa. Por eso es tan importante que se identifiquen a tiempo este tipo de situaciones eh, o de afectaciones mentales, porque tanto el trabajador como la empresa son eh, 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 van a tener una afectación y consecuencias muy grandes, ¿sí? Entonces, eh, digamos que lo que tenemos que entender es que esas enfermedades mentales producidas por el trabajo, pues además de todo, que van a tener una carga en la salud muy grave, ¿sí? Entonces, ahí es donde también vienen, mmm, primero, que no va a haber una, eh, una empresa que no cumpla a tiempo, no identifique a tiempo estos factores de riesgo tan grandes, ¿sí? tanto los físicos como los mentales pues va a tener una carga de enfermedad muy grande y esa carga tiene unos costos muy grandes
0: también, Ajá, sí. sí,
1: tiene unos costos en, eh, ta, económicos y sociales no es solamente esa persona que, que está trabajando que le da por ejemplo eh, por ejemplo una persona que tenga depresión y sí. Sí, como yo te decía ahorita que es uno de los más prevalentes en el mundo del trabajo. Eh, es, y, y, es, y, es, y, es, y la depresión, pues no va a permitir que esa persona tenga edad de trabajo. Entonces, cualquier cosa que haga en el trabajo, pues va a ser hecha de, digamos que no va a tener el mismo, la, el mismo desarrollo, la misma potencialidad, ¿cierto? Claro. De crear, de, crear, de, de que haga las cosas bien. Claro. Y además, pues obviamente que eso va a generar eh, eh, en la empresa pues eh, daños económicos muy grandes. Y en la familia de esa persona también. Porque las consecuencias no solamente son para el empleador y el empleado, sino para la familia de ese empleado.
0: Claro, se crea y una cierta que, inestabilidad, ¿no?
1: Claro, eh, 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 la persona va... Puede terminar con un trastorno mental mucho más grave o mucho más crónico y la verdad es que eso va a generar en esa persona pues eh, una situación muy complicada en su vida, no solamente laboral, sino familiar y personal e íntima en su, en su intimidad como, como ser humano, en su propósito de vida, ¿sí? en su sentido de vida y ahí es donde vienen estas situaciones. Que, que pueden de desembocar en un intento de suicidio o en consumo de sustancias psicoactivas o inclusive en el ejercicio de violencias, ¿sí? sí.
0: Entonces,
1: eh, esa, eso, eso hay que tenerlo en cuenta, eh, porque una persona que, que no se le identifica a tiempo una situación como esta, pues... Obviamente, no tiene rendimiento en sus jornadas de trabajo, no tiene eh, rendimiento en su vida familiar y en su vida personal, mucho menos.
0: Desde luego. Muy bien. Pasando eh, y avanzando un poquitico más, eh, doctora Ángela María, eh, es necesario que la empresa consulte a los trabajadores en la realización de la evaluación de los riesgos psicosociales?
1: Bueno, eh, si es necesaria,
0: eh, eh,
1: eh, obviamente que la persona sepa que se le va a realizar eh, una... Eh, digamos que, que va a tener una evaluación Sí, para sí. revisar su estado emocional, su estado ajá, afectivo. Ajá. Y pues obviamente hay unas, o sea, es algo que el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? de Protección Social, exige para medir los riesgos laborales, ¿cierto? Claro. Esa batería de riesgo psicosocial que, actúa, que, que evalúa los factores psicosociales. Y entonces, pues es necesario obviamente eh, decirles, eh, pero, y además porque el hecho de que él acepte de una manera adecuada, pues va a dar un mejor resultado de la batería. Claro, ¿sí? Claro. Eso sí también tiene que ver con eh, la persona, el, eh, digamos que, que los que estén ejerciendo esa parte de, de eh, medición de riesgos laborales, pues eh, digamos que él tiene la... Pericia para poder eh, a, a, inducir a la persona o el trabajador a que lo haga de la mejor manera, ¿sí? Digamos que, que si no lo hace de manera adecuada, pues eso va a generar pues un malestar tanto en la empresa porque son cosas obligatorias del Estado, ¿sí? Claro. Pero, eh, y también entender que eso va a ser un beneficio para el trabajador, porque sí. eso va a permitir que en la empresa se den cuenta qué situaciones está afectando al trabajador en su estado emocional. Desde ¿sí? luego. Entonces, eso obviamente le va a ayudar al trabajador. Entonces, eh, digamos que es importante, sí, que se consulte al trabajador, obviamente, pero también el trabajador debe entender que debe hacerlo para mejorar su condición
0: laboral. Las empresas medianas y las empresas grandes cuentan con un departamento eh, de recursos humanos y con todas las ayudas para hacer estas evaluaciones. Sin embargo, las pequeñas empresas son muy pocas las que tienen realmente esos recursos de contar. Yo conozco empresas pequeñas que, que todo el aspecto laboral se lo dejan al contador de la empresa, ¿no? Entonces, el contador es jefe, es... Eh, eh, es el, el que desempeña la labor de jefe de recursos humanos eh, Es el psicólogo de la empresa Y, y, y eso eh, crea realmente una situación a veces tirante Entre el dueño o gerente de la empresa o jefe y el empleado Entonces eso también hay que mirarlo, ¿no? De acuerdo a, a la característica de la empresa, ¿no?
1: Claro, era de lo que hablábamos ahora con respecto al, al tamaño de las empresas, todas estas situaciones afectan de alguna u otra manera al, al trabajador, esas características de la empresa, eh, y sí, obviamente unas empresas van a tener unos medios mucho más grandes para detectar o ayudar a sus trabajadores, aunque eso no implica que sean los mejores medios, ¿no? Eh, de hecho el ser una empresa pequeña puede tener un mejor control sí, podría tener un mejor control eh, y pues se supone que lo que se hace de lo que promueve eh, el sistema de gestión del riesgo precisamente es poder evitar que eh, lleguen a mayores las situaciones en una empresa en un tamaño pequeño se podría decir de una empresa de tamaño pequeño se podría decir que es mucho más fácil identificar a tiempo los factores de riesgo psicosociales. En las empresas grandes sí tienen que tener un personal mucho más especializado porque son muchas personas ejerciendo muchas labores de diferentes digamos, condiciones laborales, sí, porque la parte administrativa, la parte operativa... Entonces a todos hay que evaluarlos y cada uno tiene un, un factor, digamos, cada uno tiene unos factores de riesgo particulares de acuerdo a en donde se encuentran ubicados. Entonces sí, obviamente la empresa eh, tiene que contar con buenas estrategias, que era lo que te hablaba al principio. Desafortunadamente no hay, no hay estrategias en eh, a, eh, eh, adecuadas para poder a, atender a tiempo las situaciones que pueda estar pasando un trabajador ¿sí? Eh, porque digamos que en el mundo la, del trabajo sí hay que tener en cuenta eh, de, de manera muy muy, o sea, muy acertada muy asertiva lo que son la salud mental y lo que puede afectar a una persona en su, eh, en su salud física. Estamos hablando de la salud integral y por eso hay que hacer acciones transversales. Las empresas tienen que in innovar en este sentido, tienen que realmente eh, hacer eh, estrategias que permitan eh, hacer una atención integral en la salud y la salud mental del trabajador. Y hay muchas, el gobierno tiene muchas, digamos, eh, ha establecido muchas normas, ha hecho muchas políticas, diga y, y que sirven para poder establecer, y, y son una y hay una norma para poder hacer este tipo de estrategias, inclusive dentro de las empresas. Las empresas pueden hacer no solamente es desde lo que se hace desde el sistema de gestión del riesgo, sino que las empresas pueden hacer eh, o tener eh, programas de atención integral en salud y en salud mental para sus trabajadores, por lo menos para identificar esos riesgos de una manera más adecuada. Eh, lo que pasa es que eh, nos hemos dado cuenta, digamos, en, una, en, en, en este análisis de todo esto, es que... Hacen lo que tienen que hacer y nada más. Hay que ir un poco más allá. ¿Sí? De acuerdo. Hay, hay que ir más allá.
0: De acuerdo. Doctora Ángela María Gómez Marino, se nos acabó el tiempo. Eh, eh, queda usted perfectamente invitada para la próxima semana. Y entonces seguimos eh, dialogando sobre este tema de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Le parece?
1: Claro que sí, Tito. Encantada y muy emocionada de acompañarlos en esto. Es un reto para, para, para nosotros, para, para lo que estamos haciendo, inclusive desde la fundación, porque pues es algo que queremos hacer. Recuerda que nosotros tenemos una fundación, la Fundación Construyéndonos, y nosotros queremos apoyar al mundo del trabajo, eh, ayudando y enfocándonos en los requerimientos eh, ...y las necesidades de la salud mental de las personas que trabajan... ...entonces bueno. eh, acá estamos para apoyarlos, ayudarlos y acompañarlos en este proceso.
0: Muy bien, es la psicóloga Ángela María Gómez Marín que nos ha acompañado en el día de hoy... ...comenzando este periodo eh, que es la, la primera temporada del año 2023 aquí en Unipiloto Radio Online... ...y en el mundo del trabajo y la bioética laboral. En Unipiloto Radio hemos presentado... ...el mundo del trabajo. La información, las reflexiones, el análisis... ...las posibilidades del ser humano... ...y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad... ...formación y experiencia de las personas... ...son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El mundo del trabajo... Un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, martes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, solo por Unipiloto Radio Online.